3: produtor que não declarou o ITR no prazo deve ser penalizado com multa. Programa de certificação da Lã Gaúcha estimula a mudança cultural na esquila. Inicia o plantio da lavoura destinada ao ato de abertura oficial da colheita de arroz. Criadores têm dados de progenie como aliados na tomada de decisões. Mel terão espaço para envase na Casa do Mel, em Roca Salles. Emoção e arquibancada cheia marcaram a final do ciclo 2022 do freio do proprietário. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Nos próximos sete dias, as temperaturas permanecerão amenas e há condição de chuva expressiva no Rio Grande do Sul. Neste sábado e domingo, o tempo firme vai predominar na maioria das regiões, somente na zona sul e nos setores nordeste e leste, o céu permanecerá encoberto e ocorrerão chuvas fracas e isoladas. Entre a segunda e quarta-feira, o ingresso de uma massa de ar seco e frio afastará a nebulosidade e provocará ligeiro declínio das temperaturas, com possibilidade de geadas isoladas principalmente na campanha Serra do Sudeste e Serra do Nordeste Os totais esperados deverão oscilar entre 10 e 20 milímetros na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul Na Zona Sul, Missões, Planalto e nos campos de cima da serra os totais deverão variar entre 20 e 35 milímetros e poderão alcançar 50 milímetros no Vale do Uruguai Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. O produtor que não declarou o ITR no prazo deve ser penalizado com multa. Especialista alerta que declaração ainda fica sujeita à homologação por parte do Fisco. Nestor Tipa Júnior.
4: O prazo para apresentação da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, se encerrou nesta sexta-feira, 30 de setembro. Entretanto, aqueles que não apresentam devem se atentar para as providências cabíveis caso deixem de realizar a declaração no prazo ou prestem alguma informação incorreta. Segundo o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, posteriormente a declaração fica sujeita à homologação por parte do Fisco, Explica ainda que a apresentação da declaração após este prazo sujeitará o contribuinte ao pagamento de multa de 1% ao mês ou fração de atraso sobre o imposto devido, além de multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou cota no caso de imóvel rural sujeito à tributação. O especialista lembra ainda que o pagamento do ITR Pode ser realizado em cota única ou em até quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo a primeira até o último dia útil do mês de setembro as demais no último dia útil de cada mês seguinte.
5: No caso de pagamento fora do prazo, se dirá multa de mora de 0,33%
6: por dia de atraso, limitada a 20%, juros de mora, taxa Selic, além de juros de 1% mês efetivo pagamento.
4: Nos observa que mesmo depois de efetuar a entrega da declaração, o contribuinte tem a opção de antecipar o pagamento sem retificar a declaração ou ampliar o número de parcelas nessa hipótese mediante apresentação de declaração retificadora. Outro ponto importante que merece destaque, de acordo com o advogado, é se o contribuinte, após a entrega da declaração, verificar se apresentou erros, omissões ou inexatidões, a possibilidade de apresentação de declaração retificadora. Por fim, o advogado ressalta dois itens que são objeto de frequentes apontamentos e discussões. O primeiro deles é que a Secretaria da Receita Federal, para fins de comprovação das áreas não tributáveis, tais como áreas de preservação permanente e reserva legal, exige que o contribuinte apresente o ato declaratório ambiental ao Ibama a cada exercício e comprove a inscrição no órgão ambiental competente por meio do Cadastro Ambiental Rural. Além disso, no caso de questionamento da Secretaria da Receita Federal com relação ao valor da terra nua, se faz necessária a competente avaliação técnica no intuito de subsidiar eventual impugnação, considerando que cada imóvel rural tem as suas peculiaridades e, consequentemente, o respectivo valor da terra nua e da terra nua tributável. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. A cultura do trigo segue com excelente desenvolvimento, beneficiada pelas condições favoráveis de insolação, pelas temperaturas amenas e pela baixa umidade relativa do ar. Segundo o informativo conjuntural da Emater, mesmo com teor de umidade nos solos abaixo do ideal, não houve prejuízos ao potencial produtivo. Com a ocorrência de chuvas no dia 19 de setembro, a reposição da umidade garantiu novamente condições ideais para o desenvolvimento. As lavouras estão com 10% em fases vegetativas, 40% em floração, 39% em enchimento de grãos, 9% em maturação e 2% foram colhidas, localizadas na região mais a oeste do estado. No milho, houve a reposição de umidade nos solos e foi possível dar continuidade à semeadura, que havia sido suspensa em parte do Estado. O índice de implantação alcançou 56% da área prevista. Inicia a plantio da lavoura destinada ao ato de abertura oficial da colheita de arroz. Variedades da Embrapa e Irga estão sendo semeadas na área da 33ª edição do evento, realizado pela Federa Arroz em Capão do Leão. Nestor Tipa Júnior.
4: O plantio da lavoura de arroz destinada à 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas já iniciou e a área é composta pelas cultivares BRS Pampa CL da Embrapa, e IRGA 426CL, lançamento do Instituto Rio Grandense do Arroz. O evento vai para a sua quinta edição consecutiva na sede da Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. E ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2023 tendo como tema central arrozeiros como produtores multisafras, O diretor técnico da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, André Matos, afirma que a abertura da colheita está focada em trazer novidades em termos de melhoramento genético, lançamento de novos produtos integração, lavoura pecuária e irrigação. Portfólios
7: cada vez mais robustos aí de diversas empresas que vão estar presentes. A gente vai ter a lavoura principal de arroz, esse ano dividida também com soja e com milho, para a gente tentar ilustrar ali a colheita do arroz, da soja e do milho, demonstrando ali a importância da integração entre essas culturas no verão.
4: Conforme Matos, ainda terão as lavouras da FMC de arroz, Basf de soja e Morgan de milho, além da área da Iara de Pecuária e mais de 40 vitrines tecnológicas das mais importantes empresas e instituições focadas em altas produtividades em terras baixas. A programação manterá os formatos online através do site do evento e presencial e será focada nas áreas técnica, mercadológica, de novas tecnologias e ambiental. Além das atividades de campo com roteiro técnico nas vitrines tecnológicas, ocorrerão visitas à feira de produtos e serviços, entregas das homenagens Pado Arroz Programação do auditório com reuniões, palestras, painéis e debates e a cerimônia do ato da abertura oficial. A 33 terceira abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas é uma realização da Federa arroz, com a co-realização da Embrapa e do Senar e o apoio do IRGA e Prefeitura Municipal de Capão do Leão. As inscrições para o evento serão gratuitas através do site colheitadoarroz.com.br e do aplicativo Colheita do Arroz. Para o campo e notícia... Nestor, tipo, a Júnior.
3: Agosto é o terceiro mês consecutivo que o índice de inflação dos custos de produção apresentou queda. A retração foi de 4,9% em relação a julho. Novamente, o principal ofensor foi o preço dos fertilizantes, que teve redução em todas as culturas avaliadas. O índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais também manteve o um movimento de deflação, com 1,25% na comparação entre agosto e julho. Os destaques ficam para soja e trigo com preços menores no período. Os dados foram divulgados pela Farsul. A assessoria econômica da entidade destaca que o crescimento acontece sobre os números de 2021, que já foram de alta, portanto, uma base já inflacionada. No ano, o indicador atingiu 4,39%. Meliponicultores terão espaço para envase na Casa do Mel em Roca Sales Parceria entre a Amevate e a Voadenza Piário vai beneficiar associados do Vale do Alto Taquari e Eda Risco.
8: A partir de novembro deste ano, os meliponicultores poderão realizar o envase de sua produção em um local preparado e com orientação especializada. A Associação de Meliponicultores do Vale do Alto Taquari Amevate Firmou parceria com a voada em Zapiário, na cidade de Roca Salles, que abre as portas da Casa do Mel. Até mesmo a impressão de rótulos poderá ser feita no local. A Casa do Mel será inaugurada no dia 1 de outubro, com a presença de autoridades da região, técnicos da Emater e associados da Amevate. Conforme o presidente da Amevate, Nelson Angnes, para se beneficiar da parceria, o associado precisa atender alguns requisitos. Entre eles, está atingir todas as exigências feitas pela inspeção sanitária e fornecer o Zé referenciamento do seu meliponário, dando as coordenadas geográficas. Além disso, o associado precisa estar cadastrado com suas colmeias na inspetoria veterinária em seu município. Na Casa do Mel, poderá ser realizado o envasamento de mel, própolis, produtos referentes às abelhas sem ferrão, desde o processo de extração até o beneficiamento final, com certificação e selo do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte SUSAF. Segundo Angnes, a Casa do Mel se compromete a dar todas as orientações e encaminhamentos para que seja possível atender a demanda desse serviço aos associados, garantindo o sucesso de uma comercialização segura dentro das normas exigidas. O produtor celebra a parceria considerada um avanço e um estímulo para os criadores. Isso também é um avanço, hein? dá um estímulo para os criadores. Eu sempre digo, uma atividade que não tem comercialização,
7: que não dá renda para quem faz a produção, essa atividade simplesmente, com o tempo, ela desaparece, fica na poeira e acaba até desaparecendo, né? Ou então fica sempre patinando no mesmo lugar. Se então, a gente tem criação, produção e a gente tem comercialização, que os criadores conseguem renda, é uma atividade que vai cada vez mais para frente e vai ter sucesso lá na frente. É uma atividade que vem para ficar.
8: Para ele, a meliponicultura está migrando para uma nova fase chamada meliponicultura zootécnica, onde o meliponicultor cria, produz e comercializa de forma legal. Para o Campo em Notícia, e Ieda Risco. Obrigada, Ieda, e
3: chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de matéria do Rio Grande do Sul, arroz em casca, preço médio de R$ 74,53, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 238,18, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,00, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 171,27, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 91,15, a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
3: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEfect, vem em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de Maté do Rio Grande do Sul, Boi Parabate, o preço médio de R$ 9,96 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 8,58 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,71 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,42 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 8,58 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. O programa de certificação da Lagaúcha estimula a mudança cultural na esquila. Método de origem australiana indicado pela ARCO causa menos estresse ao ovino,
8: mas falta mão de obra no Brasil e é da risco. Assim como os uruguaios possuem a grifa verde, os produtores de Lagaúcha podem receber o selo de certificação da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, Arco. Para isso, devem seguir algumas práticas que irão garantir um produto sem incidência de contaminantes que desvalorizam a produção. Desde que iniciou, já foram certificados cerca de 500 kg da lã merino, quase 7 toneladas da lã ideal e mais de 7,5 toneladas de lã corriedale. Entre os objetivos do programa da Arco está melhorar a qualidade da lã colhida nas propriedades, promover a valorização da lã produzida no Estado, estimular a utilização diversificada da lã e divulgar as propriedades do produto. Uma das ações do programa para isso é o credenciamento de comparsas de esquila pela Arco através de cursos, uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar RS. Sérgio Munhoz, inspetor técnico da entidade responsável pelo programa de certificação, relata que atualmente é preciso contratar comparsas do Uruguai, que segundo ele são os melhores no método Talihai. Com a chegada da primavera, começa a fase de colheita da lã no Rio Grande do Sul e é nesta época que os maiores especialistas em esquila de ovinos chegam ao estado com as comparsas uruguaias contratadas por temporada para realizarem a colheita da produção gaúcha. Foram os uruguaios que introduziram em 1972 a técnica surgida na Austrália entre os anos de 1948 e 1950. O Talihai é hoje uma das formas indicadas para quem busca a certificação da lã dentro do programa da ARCO. Munhoz diz que o método de colheita da lã é fundamental para receber a certificação da associação. No caso do Talihai, a ovelha não é amarrada e ele se torna um grande aliado do bem-estar animal, pois com ovelha solta, ela não passa por estresse.
6: A certificação nada mais é do que nós esquilarmos, talirraio, fazermos o trabalho da mesa, que nada mais é do que tirar partes ruins da lã boa da ovelha, que é o desborde, nada mais é que isso, tirar as partes ruins da parte nobre do velho. desborda, ela que tira as partes que
5: é a lã de birilha, lã de papada. E essa lã, ao sair de uma mesa que foi bem feito o trabalho, essa lã está pronta para a indústria.
8: Como a lã certificada é que não contém contaminantes, ou seja, sai do laneiro pronta para ir para a indústria, mãe nas conta que quando viu a esquila Talihai pela primeira vez, pensou que o produtor perdia dinheiro, pois após retirar as lãs de desborde e contaminadas com urina, sobra 70% do velo aproximadamente. Contudo, a comercialização é feita 90% em cima do velo e o resto de subprodutos, ou seja, pata, área de urina, virilha, barriga, em torno de 20% a 25%. Munhoz explica que de um total de mil quilos, com 800 quilos de velo, o comprador paga como se fossem 900 quilos a preço de velo e o restante a preço de subproduto de lã certificada. Ele lamenta, porém, a falta de mão de obra especializada no Brasil para que o método Tali-Rai e a certificação se propague e com ele mais produtores alcancem a certificação pelo programa Arco. Segundo Sérgio Munhoz, a Arco possui cinco esquiladores credenciados que não dão conta do volume de trabalho. Ele contabiliza que, por causa da esquila pré-parto, já foram certificadas 40 toneladas de lã e, com o começo da temporada, é possível chegar a 100 toneladas este ano. Se houvesse profissionais capacitados, o produtor estima que poderiam ser certificadas pela associação de 300 a 500 toneladas de lã ao ano. Para o Campo em Notícia Ieda risco.
3: Obrigada, Ieda. Agilidade e liquidez marcaram a terceira e última etapa do leilão selo racial tradicional remate da temporada de primavera, com promoção conjunta da Cia Azul e Tradição Azul, dois dos mais reconhecidos criatórios de genética no país. O diretor da Trajano Silva Remates, responsável pela batida do martelo, Marcelo Silva, salientou que uma das surpresas do remate foi a venda dos 18 lotes de fêmeas Angus PO e PC em 15 minutos por apenas um comprador. Silva também ressaltou a liquidez e a média que ficou acima do que era esperado, tanto nos machos como nas fêmeas, lembrando a presença de compradores dos estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do Rio Grande do Sul. Nas médias, o destaque nos touros ficou com a raça ultra-black, Fechando em R$ 21.142, seguido do Brangos com R$ 20.333, do Brafor com R$ 19.510, e do Angos com R$ 18.098.000. Criadores têm dados de ProGênio como aliados na tomada de decisões, especialista detalhou ferramenta online do Promebo para basear seleção de touros e matrizes
8: em live do Instituto Desenvolve Pecuária e é da Risco. A máxima popular de que informação é poder se torna cada vez mais forte quando o assunto é a seleção genética que vai ingressar na propriedade. O produtor, depois que define seus objetivos com relação ao que busca para o aprimoramento de sua criação, pode analisar quesitos que vão garantir a aquisição de touros e matrizes de rentabilidade. E foi para esclarecer quais itens são relevantes nesta busca que a Superintendente de Registro Genealógico e do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne da Associação Nacional de Criadores hairbook Colares, Silvia Freitas, participou do Prosa de Pecuária nesta terça-feira no canal do Instituto Desenvolve Pecuária no YouTube. Silvia iniciou sua fala ressaltando que nesta época de primavera, quando os criadores estão organizando a estação reprodutiva, eles são inundados com informações sobre touros e matrizes vindas de catálogos de remates e exposições, e que muitas vezes se pega sem saber exatamente para onde ir. Ela disse que é neste momento que entra o promebo com dados levantados por avaliadores que estão espalhados pelo país. Na prática, são tabulados dados subjetivos e objetivos dos animais colhidos nas propriedades em dois momentos, na desmama e no sobreano. Segundo Silvia, são fases imprescindíveis para o programa e que estas características coletadas a campo são comparadas às dos genitores. Ela explica também que quem está iniciando não precisa fazer uso de todas as informações por ser muito complexo. Silvia diz que o Promebo possui uma área de acesso para qualquer interessado onde os animais aparecem com seus dados classificados e onde barras verdes mostram números mais positivos, barras vermelhas marcam negativos. Ela explica que um touro com DEP negativa, por exemplo, em peso ao nascer, pode ser bom para uma propriedade porque os partos serão facilitados, mas se ele tiver outros índices positivos pode ser um bom exemplar para a criação de outra pessoa. Ela também deu uma dica valiosa para os
2: criadores. Para quem não tem o domínio da DEP, se uma DEP é boa ou ruim, qual DEP eu busco negativa, qual eu busco positiva? E ainda, nós temos uma oscilação entre raças. Quem está procurando um touro Angus, uma DEP X pode ser boa, mas no Brangus ela já não é tão boa, porque o universo de animais avaliados ele é diferente. Erifor e Brafor são bancos de dados diferentes, então as DEPs vão oscilando. Qual é a nossa sugestão? Foquem no percentil quando não se tem esse domínio de DEP. Que DEP que é boa e que DEP que é ruim? Sempre que eu tiver um percentil baixo, próximo de 1, um, é é um touro indicado para aquela
8: característica que eu estou olhando. Silvia Freitas destaca que os compradores não devem se fixar em sumários impressos. Segundo ela, as oscilações de desempenho ficam de fora e não podem ser acompanhadas. Ou seja, o animal pode subir ou descer no ranking dias antes do remate. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
3: Obrigada, Ieda. Com o retorno do público para acompanhar de perto as disputas finais das provas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, encerrou o ciclo Freio do Proprietário 2022. O vencedor na categoria Amador A foi o ginete André Fávero, montando Data Vênia Faceira, da cabanha Santa Lívia de Garibaldi. Já na categoria Master A, subiu ao pódio em primeiro lugar o ginete Hendrik Barcelos Platti, montando vendaval da lua branca, das cabanhas São Francisco e Garuda de Viamão. O coordenador da subcomissão do freio do proprietário, Fernando Gonzales afirmou que conseguiu concretizar o sonho de montar um ambiente onde as pessoas fossem felizes. Também foi definido o ciclo do Inclusão de Ouro. Os atletas que mais pontuaram foram Márcio de Azevedo Velho, montando o balaço 17 do Liscano na categoria Força C, que foi a novidade deste ano. Contando com jinetes com nível iniciante de equitação, já na força B o destaque ficou com Marilyn Zela e o cavalo desenhado da HMP. Já o vencedor na força A foi Itano Kelvin Pereira Figueiredo que montou o Barqueiro 33 Chubut. A integração entre brasileiros e estrangeiros amplia oportunidades para o cavalo criolo. Competidor diz que vai levar para a Itália lições sobre treinamento que teve com ginetes jinetes gaúchos
8: e é da risco. Os jinetes estrangeiros que participam de forma especial do freio do proprietário entraram em pista e experimentaram a mesma emoção dos competidores das categorias Amador, Master e Feminino. Henrico Pavese da Itália, Aurore Descom da França e Carlota Quevedo do Paraguai cumpriram percurso de andaduras, figuras, voltas sobre patas, esbarradas e ainda tem pela frente disputas de mangueira e campo. Henrico Pavese conta que está no Brasil há um mês, que veio acompanhar a final do Freio de Ouro e as celebrações dos 90 anos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCCC por meio do programa Em Busca do Cavalo Crioulo junto com a Aurore falou se tratar de uma experiência muito linda e que ele está muito emocionado de participar do freio do proprietário, que ao chegar em pista seu coração enlouqueceu e que ele pode entender a emoção e a atenção que os ginetes têm antes da prova.
9: Primeiro, fazer um curso com Guto Freire,
8: Ele relatou ainda que foi recebido como se fosse da família no centro de treinamentos de Guto Freire. Também que pôde observar os cavalos na cabanha capa negra e que, junto com a Aurora, passaram uma semana treinando no CT de outro grande nome do cavalo, Fernando Andriguetti.
9: No de treinamento de Fernando Andriguetti.
8: O ginete italiano disse que vai levar para o seu país tudo que recebeu por onde passou aqui no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a evolução enquanto associação e também em seus treinamentos. Já Fagner Almeida destacou a integração proporcionada pelo programa Em Busca do Cavalo Crioulo. Diz que isto tem aberto mais oportunidades para o cavalo no mundo inteiro.
6: Eu acho que cada vez mais essa integração feita pelo Em Busca tem aberto mais oportunidades para o cavalo em âmbito mundial mesmo.
8: Ele relata ainda receber questionamentos sobre como outros competidores poderão vir no próximo ano para o Campo e Notícia Ieda é Risco Obrigada Ieda Vamos conferir agora
3: as agendas de eventos e remates Os remates chegam com Leôncio Severo É contigo Leôncio
7: Olá Rejane
3: No dia 4 de
7: outubro acontece o leilão da fazenda Santa Teresa Em pista 120 touros e 10 ventres Das raças Erifor, Braford e Brangos O leilão... Inicia às duas da tarde no Sindicato Rural de Camacuã e será transmitido pelo Lance Rural. Remata Trajano Silva. Remates e informações em trajano No dia 6 de outubro acontece o leilão Guatambu e Cati. Oferta sem touros e sem novilhas das raças Zélifor e Brafor. O remate tem início às uma e meia da tarde na Guatambu, com transmissão. Pelo lance rural. No martelo, Cambara Remates e a Central Leilões. Informações, Cambara -remates .com .br. No dia 7 de outubro é dia de leilão virtual da cabana do Max. Serão 28 lotes de exemplares de cavalos crioulos. O evento começa às 8h30 da noite pelo canal do programa Cavalos do YouTube. O leilão também está a cargo da Trajano Silva Remates. Informações, Trajano Silva.com.br. Também no dia 7 de outubro é a vez do leilão da Estância Sossego. Remate com oferta de animais Brafor, começa às 7 da noite com transmissão pelo lance rural. O evento está a cargo da Telechei Bastos Leilões, informações telecheibastos.com.br
3: Obrigada, Leoncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória? Olá, Regiane. O seminário do programa Duas Safras chega a passo fundo em 4 de outubro para a sua etapa Planalto. Aberta ao público, a atividade ocorre no Centro de Eventos Gran palácio da Cidade, a partir das 8 horas da manhã.
8: Inscrições podem ser realizadas até 3 de outubro. As palestras dessa edição terão foco no cultivo de trigo, um cereal de inverno, e no cultivo de milho, uma cultura de verão,
3: como alternativas rentáveis para a produção em áreas de várzea. Informações e inscrições podem ser obtidas no site duasafras.com.br.
8: Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
3: Obrigada, Vitória. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Camino de los Quileros Camino por donde transitan los niños Contrabandeando de Aquilo la esperanza Azúcar, hierba, harina Hay un camino en mi tierra del pobre que va por Par camino de los Quileros por las sierras de Asegúa Tal vez sin ser bien vaquiano, Cualquiera lo ha de encontrar pues tiene el pecho de piedra Pero el corazón de pan Muricito, piernas placas Marrita de melón Donde hay tantas vacas gordas No hay ni charqui para vos Esse abuelo hizo patria. Tu abuelo foi servido. Tu padre carneu uma oveja e está preso por ladrão. Com farinha e anda guapiando por aí. Mañana mate cocido, passado, Deus proverá. Mañana busco o caminho del pobre que va por paz. Si no me para una aval pasar te traigo más, hierba, caña, rapadura y un rollo enaco más, los pobres contrabandían. A gata para remediar Bien gaucho é o tal caminho Pero duro é de pelar Caminho de los quileros Por la sierra de asegura Caminho de los quileros por la sierra de Aceu, caminho del horquilero. Por la sierra de Asegua.
1: canta, canta,
0: minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. RádioSul.net Entre estrada e corredores.
2: A RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Camp em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. um trabalho de mães e pais que buscam informar sobre o conhecimento do campo. O Agropauta Entrevista conversou com Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Ela explicou como é realizado o trabalho de informação às novas gerações sobre o papel do agro na sociedade. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
4: Nosso assunto de hoje vai ser sobre material escolar, e por isso nós vamos trazer aqui... A Letícia Jacinto, que é a presidente da Associação De Olho no Material Escolar. Letícia, prazer tê-la aqui conosco.
2: Prazer é todo meu, muito obrigada por essa oportunidade de estar falando aqui com, com esse público de um material, de uma é, casa tão importante, né, que é a educação brasileira.
4: Bom, Letícia, inicialmente, como é que começou esse movimento do De Olho no Material Escolar, como é que foi o início de tudo, que, desse movimento que cada vez mais cresce no país?
2: Professor, o nosso maior propósito né, ele é trazer para o material didático fontes científicas, públicas e atualizadas. E da onde veio isso? Uh, lá no início, uh, principalmente na pandemia, os pais e mães e, e etc., que acompanham uh, essa vida do aluno, né, teve acesso tanto aos materiais didáticos quanto às aulas que os alunos estavam tendo né, dentro das escolas, porque estava a maioria online. Então, no começo, ele começou de maneira bem é, orgânica, a gente foi juntando vários estados do Brasil, várias pessoas que tinham essa demanda, é, e começamos a analisar esse material didático. Então, reunimos material, recolhemos materiais assim de quase todas as editoras brasileiras e percebendo percebemos que o material não era só de uma editora ou de outra, que não trazia essas fontes científicas, é, é, mas eram de praticamente todas do Brasil. Então, falamos, vamos entender porque isso está acontecendo, nos juntar, formamos essa associação, que chama de Ouro no Material Escolar, é, para conseguir criar essa ponte entre o setor da educação e do agro, abrir essa comunicação é, e ajudá-los a trazer né, essa, é, essa parte de ciência para dentro do material.
4: Bom, falaste né, dessa questão da adesão, começou ela de forma orgânica, principalmente, e, e como é que vem sendo toda essa adesão Uh, dos pais em relação a, a, a trabalhar esse assunto, essa questão.
2: Um, nós temos hoje em dia quase 200 associados, né, em 13 estados brasileiros, são 68 cidades. Então, é, toda semana tem crescido pessoas que apoiam, empresas é, não só do setor do agronegócio, mas de todos os setores que gostam da educação e que veem que a educação tem um problema estrutural te contar um pouquinho aqui por que, que começou pelo agro e por que pelo material didático. A gente percebe nas pesquisas e em, em todas a, a, as classificações que o Brasil ele está caindo né, em relação à educação. Já vem há muito tempo isso acontecendo em relação aos exames internacionais. E a gente falou, gente, temos que ver o que, que acontece com a educação. Então a gente tem a parte de formação de professores, a gente tem a parte da base nacional comum curricular, que é o currículo único adotado. A gente tem a parte dos exames, ENEM, etc., que classifica né, para entrar na, na, na universidade. E a gente tem a parte do material didático. Uh, a gente falou, se a gente começar pela ferramenta principal que aquele professor usa dentro de sala de aula, a gente já consegue consertar uma boa parte. Tem muita gente que fala mal né, dos professores ou fala de ideologia. Essa nunca é a comunicação do ouro no Material Escolar. Sabe por quê? A gente acredita, eu acredito muito no ser humano, né? Eu acho que, eu acho que toda a turma aqui é, é, acredita. Eu não acho que o professor vai levantar de manhã para dar aula para 60 alunos e falar assim: olha, sabe o que, que acontece? Eu vou dar a minha pior aula. Né? Eu vou dar aula com dados é, desatualizados, eu vou dar aula. Não, ele vai com a maior vontade legítima mesmo de trazer para aquele aluno um encantamento para estudar, transformar a vida daquele aluno, e ele tem um papel muito forte nisso. Então o problema não estava aí, o problema está na ferramenta que ele tem que utilizar. É aquilo que vai cair na prova. Então eu até falo assim, produzir materiais adjacentes, é, estar presente nas feiras de ciência, dar palestras nas escolas, era algo que a gente já fazia como cidadãos individuais, fora da associação. Isso é legal? É ótimo. Adianta, adianta, gera engajamento. Mas ele é pontual, porque a prova que o aluno vai fazer é baseada naquela ferramenta que ele tem na mão e é que ele vai estudar durante o resto do ano inteiro. Então, a gente falou, temos que mudar a base, né, sair dali. E a mesma coisa, as próprias editoras. Então, é, como está em todas esse problema é, da, das fontes e a ausência de ciência em certas matérias, principalmente em relação ao setor do agro, a gente também pensou, mas por que uma editora que é capitalista, que é que é listada na bolsa, que é grande, emprega um monte de gente, né? Qual é o interesse dela de falar assim, não, eu vou escrever um material longe da realidade, para que esse profissional não se insira no mercado? Também não é uma vontade é, legítima. Então, a gente foi entender como isso acontecia dentro do MEC, como isso acontecia dentro das editoras, a dor dos professores, participamos de muitas feiras é, do setor educacional, e atendemos muitos alunos e professores para conseguir se inserir nesse mercado.
3: Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Música Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
8: E na região centro do estado, em Restinga Seca, cautela e preocupação em relação ao clima e o andamento para a próxima safra é o que debatem os produtores, como informa um dos membros da Associação dos Arrozeiros do município de Restinga Seca, André
5: Beligtoneto É claro que, se pensando em arroz, eu acredito que, que se consegue fazer um planejamento melhor, porque ó, o produtor, eu tenho água para 80 hectares, para 30 hectares, planta um pouquinho menos do que a sua capacidade, de irrigação para poder ter uma garantia, até porque nós temos uh, valores pagos hoje pela saca de arroz que não remunera o produtor novamente, o custo ainda está muito alto e acredito que o produtor de arroz deve ir um pouco devagar aí com, a, com a sua safra. Já o produtor de soja é mais difícil, né? uh, ele não tem como fazer uma, uma, uma diminuição de área em virtude de uma seca porque a soja não é irrigada, é uma planta do sequeiro mas hoje temos muitos seguros, os custeios agrícolas já tem uma, uma, umas modalidades que ele já vem assegurado o dinheiro que tu pega no banco por pro agro ou pro ou, ou um outro tipo de seguro, então acho que o produtor tem que é, é ter muito cuidado com as notas, porque o banco acaba que pede essas notas na hora de uma futura indenização, se, se vier a a ver dano, então ter muita cautela, cuidado
8: Especial para o Campo e Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM Rafael da Silveira Rosa
3: Aqui o Ana Rocha da Rádio Soledade. Cotrijal realizou
6: na manhã desta quarta-feira, dia 28 de setembro, nas dependências do Parque da Expo direto, o 27o Encontro de Mulheres Cotrijal, do qual reuniu milhares de mulheres de toda a região. Ouça o relato do vice-presidente Enio Schereder.
9: O maior evento de mulheres já realizados pela Cotrijal e tenho certeza pelo cooperativismo gaúcho. Tem animação, tem cultura, tem conhecimento, tem palestra, enfim, tudo que nossas mulheres precisam.
6: Xereder ressalta o intuito do evento.
9: Queremos que ela participa da propriedade, participa diretamente da cooperativa e que cada vez mais possamos fazer com que as famílias sejam mais participativas do nosso sistema cooperativista e por que não ser a nossa cotidiana. Elas ficam mais empoderadas, que isso é importante a gente fazer isso para que elas assumam verdadeiramente também o seu lugar na família e ajudem a discutir junto com os maridos uh, como se forma uma lavoura, que tipo de fertilizante usar, como que variedade plantar. Entregamos a produção da cooperativa, compramos os insumos da cooperativa, tudo isso vai fazer com que... A família mais
6: cooperativista. Em especial para o Campo e Notícia da Rádio Soledade, 104.5 que Rocha.
3: João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
6: Agora em outubro, Bagé sedia a tradicional Expofeira, que chega a sua edição 110 A programação inicia dia cinco, com a Feira de Terneiros. Dia seis, a chegada dos animais Erefor e Brafor. E assim, a sequência sucessivamente, com várias programações ao longo dos dias.
7: Centésima décima Expofeira de Bagé, de 6 a 16 de outubro,
4: na Rural de Bagé. Conjugamentos de raças bovinas, equinas, bovinas e de aves. Os remates, chineteadas, palestras técnicas, expositores de
7: produtos e serviços, diversos shows musicais e muitas outras atrações.
4: Centésima, décima expofeira de Bagé.
6: De Bagé, das Rádios difusor e Delta FM, especial para o Campo e Notícia, falou João Vicente Galo. Música
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
4: Deixa aí porque esta é a Radiosul.net regional por excelência.
7: E para os ouvintes da Radiosul.net aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir o programa.
3: Para que o alimento chegue aos pratos dos brasileiros com qualidade, são muitos os processos que devem ser seguidos. Neste episódio do Agropauta Entrevista, o fiscal estadual agropecuário e delegado do CINVET, Fábio Canitz, explicou como é o trabalho para garantir essa segurança e o papel do médico veterinário neste caminho. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
4: Nosso assunto hoje vai ser sobre inspeção, sobre fiscalização agropecuária e o papel dos médicos veterinários neste contexto, por isso a gente traz aqui para falar com a gente o fiscal estadual agropecuário, delegado do Sindicato dos Médicos Veterinários no estado do Rio Grande do Sul, SINVET, Fábio Canis. Fábio, prazer tê-lo aqui conosco.
6: Muito obrigado, o prazer é todo meu.
4: Bom, Fábio, até o próprio Sinvete, na última Expo Inter uh, abordou esse tema com uma palestra tua, inclusive, sobre esse assunto. Uh, o que, que a gente pode falar aí dessa importância uh, dessa fiscalização e da inspeção, e, em especial, o papel do médico veterinário para cumprir uh, esse, esses requisitos para que se chegue um produto de qualidade e, e saudável para o consumidor?
6: Então, a, a inspeção uh, de alimentos, mais especificamente uh, de produtos de origem animal, ela, ela é uma competência privativa do, dos médicos veterinários. Então, lá na Faculdade de Medicina Veterinária, na grade curricular, temos uh, disciplinas que são específicas uh, para essa área do conhecimento, que é a inspeção de produtos de origem animal. Então, uh, os principais objetivos desse, desse trabalho que, como eu falei, é privativo do médico veterinário é fazer cessar a transmissão de agentes patológicos, agentes uh, nocivos à, à saúde humana, oriundos da, dos produtos de origem animal. Então, através dessa quebra do, da corrente de transmissão lá da tríade epidemiológica, uh, a gente consegue... Uh, fazer com que doenças uh, não, não causem uh, problemas, não cheguem até o consumidor, através da inspeção, retirando do, do consumo esses produtos.
4: Pois bem, até falaste nessa, nessa abordagem do, uh, da palestra, nesse painel, nesse pointer, sobre essa questão. Né? Muito de que se tem, uh, especialmente em países subdesenvolvidos, uh, os problemas que são causados para a população, no momento de um consumo de um alimento inadequado, né?
6: Sim, uh, são dados uh, disponibilizados né, no, no site da, da Organização Mundial da Saúde do valor que é gasto uh, em, em saúde para manter a saúde das pessoas em função da falta de inspeção de produtos de origem animal. Então é, é mais de 60 bilhões de dólares foi, foi gasto no, no ano de 2019, porque uh, um, um surto de E. coli, que é, por exemplo, uma bactéria que ela é, é comum na natureza, ela, vamos dizer assim, ela está em equilíbrio e uh, ela é comum também na flora intestinal de alguns animais. Por isso que uh, é importante a inspeção para evitar que esse tipo de, de agente uh, Uh, contamina as pessoas. Então tem todo um custo financeiro para o país, que seria o custo, por exemplo, de uma, precisa ter mais médicos para atender essas pessoas, tem o tratamento uh, com antibióticos, soro, fora assim uh, os, os riscos e outros problemas uh, oriundos dessa, desses tratamentos que, que podem causar às pessoas, além daquele dia de trabalho que a pessoa ela não vai ter não vai estar apta a, a cumprir suas funções isso no montante gera um prejuízo que é incalculável para as nações então os países desenvolvidos eles já têm outros métodos outras uh, abordagens sobre o assunto. E, e consegue controlar melhor, mas em países uh, subdesenvolvidos ainda é um, é um grande problema. E, claro, assim não dá para deixar de falar o caso da Covid-19, que é um grande exemplo de, de uma falha no sistema de vigilância né, veterinária que se permitiu uh, a venda de animais sem passar por uma inspeção e aconteceu uma, uma pandemia. Então, essa interação entre homem ah, e natureza, pensando em saúde única, né? a gente não deve separar a saúde humana e a saúde animal, porque elas estão interligadas e, e também a natureza, essa falta de desequilíbrio começa a aparecer em enfermidades novas. Quando, conforme o homem vai ah, invadindo a natureza, vai... Ah, desbravando, por exemplo, florestas, começam a aparecer uh, agentes novos que, uh, devido a esse, esse, como eu falei, desequilíbrio e causa aí zika vírus, outras doenças que nós nem conhecíamos, começam a aparecer por essa, por essa interação de forma desordenada e sem uh, nenhum tipo de fiscalização.
4: Bom, e aí entra, né, como, como sempre, o papel do Estado, né? Fala achei da, da questão do, uh, do Estado ter também uh, esse papel importante, né? E aí é importante que esse serviço oficial sempre esteja atento e sempre também esteja, uh, de certa forma, uh, uh, com os investimentos em dia também para que se possa evitar esse tipo de questão, né?
6: Ele é fundamental o papel do Estado, porque uh... Por mais que o, muitos empresários tenham consciência, uh, saibam do, dos riscos associados à sua atividade, uh, ainda uh, a sociedade não está preparada para isso. Porque uh, precisa o, o poder de polícia, ou, ou seja, precisa a ação do Estado com força legal para poder a, a atuar e... Uh, fazer cumprir as normas sanitárias, ou seja, uh, o produtor, ele não quer perder, e com razão, ele não quer, e muitas vezes esse não tem conhecimento uh, de todo esse processo, que, que eu falei de, de transmissão de doenças, ou muitas vezes não acredita, e isso uh, acaba acarretando, vamos dizer assim, uma um alinhamento de, de objetivos, ou seja... Ele não quer perder e desconhece o, o perigo do que está ocorrendo. Então, ah, precisa ter um, um indivíduo, vamos dizer assim, que é o Estado que vem de fora e não tem interesses econômicos sobre a, a produção, ah, pelo menos do ponto de vista sanitário, e sim no ponto de vista está objetivando a saúde dos consumidores. Então, não pode... Ah, a pessoa que tem interesse econômico naquela atividade fazer a sua própria fiscalização. Apesar do que tramita, né? a gente sabe, no Congresso Nacional hoje, normas que podem enfraquecer muito a fiscalização.
3: Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropalto Web TV, o nosso canal no YouTube. Nesta semana, o Agropoto Entrevista fala na segunda-feira com o presidente do Cicadergues, Ladislau Bois, e o diretor do Instituto Desenvolve Pecuária, João Gaspar de Almeida, sobre a campanha de valorização da carne gaúcha. Já na quinta-feira, será a vez do presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Peter, e da consultora do Gensis, Fernanda Brito, para falar do sumário de touros da Conexão Delta G. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às 7 da noite. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por @agroef com dois Fs, repetindo agro e FF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação em notícias. A melhor notícia acontece aqui. Música o programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo e Notícia da AgroEffective em parceria com a radiosul.net Desejamos a todos um ótimo final de semana. Música
2: Médiosul.net apresentou O Campo em Notícia.